0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei der Secret Cast. Heute haben wir wieder eine Grudelgeschichte aus Spotify hast du gesucht. Und deswegen werde ich heute wieder was dazu zeichnen. Was irgendwie zur Geschichte oder so passt. Und diesmal ist man aber nicht auch kocht. Deswegen weiß ich prinzipiell selber nicht, was auf uns zukommt. Ob es jetzt wirklich gruselig wird. Oder ob es nicht so gruselig wird, keine Ahnung. Und ja. Was ich nur kurz sagen, wollte, dass sehr viele Podcasts jetzt immer so ein, also, dass die Zuhörer jetzt immer so einen kurzen Norm so, ja, zum Beispiel, ich werde es jetzt mal so erklären, zum Beispiel Naruto Talk hat, ähm, ja, also, Naruto Talk hat zum Beispiel jetzt einfach, für alle Zuhörer, die dann gerne und so, in Teos über dabei, und, ja, ich würde mich überlegen, ob ich vielleicht auch so was mache, und weil sehr viel Podcasts jetzt sowas machen und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich sowas mache. Ja, sehr schlau bin ich. Auf jeden Fall hätte ich die Überlegung gehabt, dass ich zum Beispiel Secret nehme, also für alle, die eben Se für Secret, für Secret sein also zum Namen danach, dann schreiben sie eben Secret. Oder, also erstmal einfach mal so Abstimmung machen, ob man Secret nehmen oder SC, also für Secret Cast oder ob man es real losen sollten schreibt einfach mal in die Kommentare wie ihr das so findet. und ja schreibt einfach bloßen machen und wann wann was machen was und ja das war ich erst, dass ich die lade wollte. die lauert jetzt erst ein Minuten und deswegen beginnen wir mit der Geschichte.
1: Es war zwei Uhr in der Nacht, als es an meiner Tür klingelte. Es war eine regnerische, stürmische Nacht. Ein Gewitter war aufgezogen. Leise schlich ich durch den Flur. Und schaute durch den Türspion. Niemand war zu sehen. Ein Spaltbreit öffnete ich die Tür. Davor lag ein Paket. In der Angst, dass irgendein Einbrecher hervorspringen würde, packte ich es blitzschnell und schmiss die Tür wieder zu. Es schien noch niemand mehr draußen zu sein. Nur der prassende Klang des Regens. Ich öffnete das Paket. Darin war eine alte Kassette. Wer benutzt denn heutzutage noch Kassetten? Es donnerte in dem Moment. Mein Vater hat in seinem alten Arbeitszimmer noch einen Rekorder. Ich war ganz alleine zu Hause. Ohne zu klopfen ging ich in das Arbeitszimmer und legte die Kassette ein, spulte an den Anfang und drückte den Knopf.
2: Willkommen bei den
1: Gruselgeschichten zum Einschlafen. Hier findest du die besten und gruseligsten Geschichten meines YouTube-Kanals. Wie ein Hörspiel oder Hörbuch.
2: Lehne dich zurück,
1: schließ die Augen und hör die Geschichten zum Einschlafen. Oder auf langen Fahrten zum Runterkommen nach der Schule, Arbeit oder Uni. Ich habe früher Kassetten als Kind gehört. Heute streamt man eher. und jetzt beginnt.
2: Nummer
1: Paranormale Creepypasta. Dies ist eine fiktionale Geschichte. Vier Jugendliche, zwei Mädchen und zwei Jungs, waren am 5. Juli 2020 in Brandenburg unterwegs. Aufgrund der aktuellen Reisewarnung hatten sie ihren Sommerurlaub nach Deutschland verlegt. Sie planten einen Campingtrip. Sie wollten zu Fuß von Brandenburg aus bis zur Ostsee laufen. Durch viel bewaldetes und abgelegenes Gebiet. Sie hatten Zelte mit dabei. Hier in der Einsamkeit würden sie keinen stören. Sie wollten immer nachts ihr Lager aufschlagen. Wie auch an diesem Abend. Doch statt heißem Sommerwetter war ein Gewitter aufgezogen. Langsam rollte der Donner über die deutsche Provinz. Und die vier bekamen es mit der Angst. Sollen wir nicht lieber zur nächsten Straße und per Anhalter in eine Stadt fahren? Gewitter draußen können gefährlich sein. Bisher ist es noch weit weg, antwortete eines der Mädchen. Marlene. Aber wenn es näher kommen sollte, bin ich dafür. Christian, der wie eine Art Anführer der Gruppe war, sagte, also meine App zeigt, dass das Gewitter an uns vorbeiziehen wird. Also dass unsere Zelte aufschlagen. direkt an einem kleinen Fluss an. Diese Ebene war von Hügeln umzogen und dichtem Wald. Insgesamt war es eine malerische Kulisse. Wäre da nicht der Regen und Sturm. Das Gewitter allerdings war wirklich weitergezogen. Der Regen allerdings blieb und schlug auf die Zelte. Christian konnte in dieser Nacht nicht schlafen. Das durchnässte Zelt, das Adrenalin durch die anstrengende Wanderung und seine Liebe zu einem der beiden Mädchen, Lisa. Dass die Liebe, so dachte er zumindest, nicht erwiderte, hielt ihn wach. Die Gedanken beschäftigten ihn. Er stieg irgendwann aus seinem Zelt und wollte kurz zum Fluss, an dem er pinkeln wollte. Er musste mal, als er auf einmal etwas hörte. Zunächst dachte er, es wäre das Heulen des Windes. Doch es war etwas anderes. Eine Sirene. Eine Sirene mitten im Wald? Bildete er sich das gerade nur ein? Nein. Nein, es war echt. Wacht auf, Leute, wacht auf! Irgendwas ist passiert? Hört ihr das denn nicht? Christian schrie so lange herum, dass alle Beteiligten aus den Zelken gekrochen kamen, müde sich die Augen reibend. Das, das ist Siren Head, sagte Lisa. Diese Legende im Internet. Ich habe diese Videos gesehen, auch von diesem komischen Chero oder wie der heißt. Die soll mit ihrer Sirene Leute anlocken. In Wäldern. Erzähl nicht so einen Unsinn. Lass uns lieber herausfinden, woher die Töne kommen. Am Ende ist irgendwo wirklich was passiert. Aber, aber sie kommen doch aus dem Wald. Wollen wir wirklich in der Nacht tiefer hinein? Vielleicht ist es was Wichtiges, vielleicht braucht jemand Hilfe. Oder irgendeine Katastrophe. Marlene war auf Lisas Seite. Und wenn es doch das ist, was diese Siren Head will, die gibt es nicht, Mann. Das ist eine verdammte urbane Legende. Glaubst du als nächstes an den Slenderman? Los, hol die Taschenlampen. Wir schauen nach, was da los ist. Die vier marschierten mit Taschenlampen immer tiefer in den Wald. Die Sirene wurde lauter. Stopp, stopp. Irgendwo hier muss sie sein, rief Christian. Irgendwo hier muss sie sein. Christian blieb stehen. Lasst uns kurz hier bleiben. Äh, Leute, wo, wo ist eigentlich Marlene? Lisa, die, du warst doch die ganze Zeit bei ihr. Ich habe keine Ahnung, wo Marlene ist. Sie war eben noch vor ein paar Sekunden neben mir. Okay, vielleicht ist sie irgendeine andere Abzeigung gegangen. Marlene! Marlene! Sie war weg. Wir müssen zusammenbleiben. Hat jemand ein Handy? Ruft sie an! Die Handys sind doch in den Zelten. Okay, gut, okay. Lasst uns zurück zum Lager rennen. So schnell wir können. Und dort rufen wir die Polizei. Los! Die drei rannten los. Christian vorne weg, so schnell er konnte. Doch auf einmal stolperte er über eine Wurzel und fiel in eine Schlucht. Mühsam kletterte er heraus, aber seine beiden Freunde waren nicht mehr hinter ihm. Sie waren verschwunden, aber auch die Sirene hatte aufgehört. Es schien, als hätte dieser Siren Head, was er wollte. Christian erreichte das Lager und hier wartete zu seiner Überraschung Tobi, sein Kumpel. Aber von Lisa und Marlene war keine Spur. Als er Tobi sah, freute er sich wenigstens. Einer hat es geschafft, doch dann erkannte er, dass Tobi schwer blutete. Sie, sie hat sie geholt. Sie hat die beiden geholt.
2: Das. Es ist keine Legende!
1: Kaum jemand kennt die unfassbare Geschichte von Flug 49. Ich werde sie euch heute erzählen. Sie ist wirklich passiert. Es ist Freitag, der 10. November 1972. Wir befinden uns an einem kleinen Flughafen in Birmingham in Alabama. Ihr wissen, in diesen Zeiten gab es viele Flugzeugentführungen in den USA. Fast jede Woche entführte irgendwer eine Maschine. Damals waren die Flughäfen noch nicht so gesichert wie heute. Und auch an jenem Abend sollten drei Männer etwas Unfassbares vorhaben. Die gangster -Crew bestand aus Louis Moore, einem 27-Jährigen aus Tennessee. Der zweite war Henry Jackson, 25 Jahre alt. Louis und Henry kannten sich, weil sie zusammen ein Restaurant geführt hatten. Die beiden hatten immer wieder Ärger mit der Polizei. Ihn drohte auch ein aktuelles Verfahren. Die beiden aber sahen sich als Opfer von rassistischen Polizisten. Sie kamen aus der Stadt Detroit und damals war die Polizei dort wirklich berüchtigt dafür, besonders gewalttätig gegen Minderheiten vorzugehen. Als Louis und Henry mal zu Unrecht verhaftet wurden, bot ihnen die Stadt damals 25 Dollar als Entschädigung an. Das war für die beiden eine Provokation. Der dritte im Bunde war Melvin Cale, 22 Jahre alt. Er war Louis' kleiner Halbbruder. Die drei hatten an diesem Abend eine unfassbare Tat vor. Sie wollten ein Flugzeug entführen. Und damit von der Stadt Detroit 10 Millionen Dollar erpressen. Sie sagten, es ginge nicht um das Geld, sondern um Rache. Sie fühlten sich von der Polizei, von der Justiz und der ganzen Stadt verraten. Und dafür wollten sie 10 Millionen. Und nicht von irgendjemandem, sondern von der Stadt Detroit. Die Stadt, die sie fallen gelassen hatte. Um 18.30 Uhr begann die Tat. Wie gesagt, wir haben den 10. November 1972. Lewis, Henry und Melvin stellen einen gestohlenen Kombi auf dem Parkplatz des Flughafens ab. Einen Tag zuvor hatten sie ein Geschäft überfallen. Dabei hatten sie eine 9mm Luger und einige weitere Waffen geklaut. Unter anderem drei Handgranaten. Die drei gehen auf den Flughafen zu, sie tragen kein Gepäck bei sich. Louis und Henry haben hier eine Krücke. Melvin ein Fernglas und eine Kameratasche um den Hals. Zudem tragen sie Mäntel. Die ganze Kleidung ist einfach nur Tarnung, um ihre Waffen zu verstecken. Ihr Ziel ist der Southern Airways Flug 49. Dieser startete um 18.10 Uhr in Memphis, Tennessee. Flog dann nach Birmingham. Eigentlich weiter nach Montgomery, Orlando, Miami. Damals war es noch so, dass die Flüge quasi wie ein Linienbus immer wieder Stops hatten. In die Maschine passen 90 Menschen. Bei jeder Landung steigen einige Passagiere aus und andere zu. In Birmingham landet die Maschine neun Minuten später als eigentlich geplant. Der Pilot ist sehr erfahren. William Haas ist an Bord. Aber eigentlich hätte er gar nicht fliegen sollen. Er stand auf der Reserveliste, musste aber einspringen. Billy Harloyd ist der Co-Pilot. Er ist etwas jünger als Haas. Zudem sind zwei junge Stewardessen an Bord. Donna und Karen. Insgesamt waren ca. 30 Leute an Bord, als die drei einsteigen. Der jüngste Passagier war zwei, der älteste 83 Jahre alt. Am Ticketschalter hatten die Männer sich One-Way-Tickets gekauft für 20 Dollar in Bar. Sie hatten gefälschte oder abgelaufene Dokumente vorgelegt. Niemand hatte das wirklich überprüft. Jetzt wurden sie gefragt, ob sie einen Metalldetektor-Test machen würden. Und tatsächlich stimmten sie zu. Dieser schlug auch an, allerdings dachten die Angestellten, es wären nur die Krücken und das Fernglas. Wahrscheinlich hatten die Jungs deshalb diese Gegenstände dabei. Sie wurden kurz näher untersucht, aber nur flüchtig. Die Waffen, Handgranaten und Co. wurden nicht entdeckt. So einfach kamen sie in die Maschine. Melvin und Lewis saßen auf den Plätzen 12A und 13C, Henry in einer anderen Reihe. Um 19 Uhr startet die Maschine. Um 19.15 Uhr erreicht der Flug die normale Flughöhe. Doch auf einmal hören die Piloten Lärm aus der Kabine. Von einer auf die andere Sekunde wird die Tür zum Cockpit eingetreten. Und die Stewardess Donna wird hineingestoßen. Ehe der Pilot überhaupt nachdenken kann, hat er einen Revolver an der Schläfe. Fliegen Sie Kurs Nord! Es sind zehn von uns an Bord, bewaffnet mit Handgranaten, Pistolen und Maschinengewehren. Das sagt Henry. Es stimmt natürlich nicht. Sie sind zu dritt, aber das kann der Pilot in dem Moment nicht wissen. Er sieht allerdings, dass da wirklich Entführer sind, die Feuerwaffen und Handgranaten tragen. Ihnen geschieht nichts, solange sie tun, was wir sagen, sagen die Räuber auch zu den Passagieren. Die Piloten fügen sich und fliegen Kurs Nord. Allerdings können sie ein heimliches Signal absenden, sodass die Fluglotsen wissen, dass diese Maschine gerade von den Führern übernommen wurde. Die Piloten unterschätzen die Situation total. Sie glauben, dass die drei Entführer einfach nur Geld wollen und das ganze Schauspiel schnell vorbei sein wird. Sie hätten sich nicht schlimmer täuschen können. Die drei kommunizieren mit den Passagieren. Sie wollen, dass sich alle bis auf die Unterwäsche ausziehen, weil sie Angst haben, dass unter den Passagieren ein Sky-Marshall sein könnte. Sky-Marshalls sind bewaffnete Polizisten, die man nicht erkennt, die in Flugzeugen sich unter die Passagiere mischen und sollte ein Flugzeug entführt werden, für die sicher zuständig sind oder diese wiederherstellen sollen. Die Passagiere tun, was man ihnen sagt. Los, schneller, Leute. Irgendeine Waffe, dann gebt sie lieber freiwillig ab. So, du bist der Letzte. Komm. Ey, Leute, ich, ich will wirklich nichts sagen, aber... Du willst nichts sagen, aber redest, dann sag schon. Naja, aber ihr habt jetzt hier diese ganze Kleidung und die Handtaschen, die auf dem, auf dem Gang liegen. Was ist, wenn ihr da drüber fallt? Und ihr habt Handgranaten, Mann, die können in die Luft gehen, wenn ihr stolpern solltet. Ah, der Junge ist schlau, der Junge ist schlau. Hey, Flugbegleiterin, kommt und räumt die ganzen Sachen ins Heck. Stimmt, der hat recht. Wenn wir darüber stolpern, würde es nicht so gut ausgehen. Darf ich euch noch was fragen? Komm schon, Junge. Du hast uns einen guten Tipp gegeben. Was willst du wissen? Komm. Warum, warum tut ihr das eigentlich alles? Mein Junge, hör mir zu. Da gibt es eine bestimmte große Stadt in diesem Land, die uns schweres Unrecht angetan hat. Wir werden sie dafür zahlen lassen. Es gab ein Problem an Bord und zwar die Tankfüllung war nicht hoch genug, um bis nach Detroit zu fliegen und dementsprechend sagte der Pilot, ey Leute, wir können nicht mehr so weit fliegen und die Täter antworteten ihm nicht. Dieses Nicht-Antworten interpretierte er als ein Signal, dass er wieder umdrehen sollte und landen sollte. In Birmingham, dort wo sie gestartet waren. Er redet also mit den Fluglotsen, wir kommen gleich wieder, wir landen, aber Henry, einer der drei Entführer, rastete auf einmal aus. Nimm diesen Schrotthaufen hoch, wir landen hier nicht! Er witterte wohl eine Falle. Henry übernahm das Zepter und entschied sich für den Flughafen in Jackson, Mississippi. Dort wollten sie landen, um neu aufzutanken. Mit den Passagieren an Bord entstand eine fast schon normale Beziehung. Als der zweijährige Junge, ich hatte ja erwähnt, dass es der jüngste Passagier war, zu weinen anfing, durften die Flugbegleiter Essen und Cocktails verteilen. Um 20 Uhr, also circa eine Stunde später, landete das Flugzeug dann in Jackson, Mississippi. Das FBI war vor Ort. Allerdings trauten sie sich nicht, einen Zugriff zu wagen, da sie noch zu wenige Informationen hatten. Die Entführer hingegen forderten per Funk an, sie wollten nur einen einzigen Mann, der das Flugzeug auftanken würde. Das FBI konnte nichts anderes tun, als dieser Forderung nachzukommen. Zwölf Minuten dauerte es, dann war die Maschine wieder betankt. Nachdem der Tankwagen wieder das Rollfeld verließ, musste der Pilot die Maschine wieder starten. Es war 20.35 Uhr, als Flug 49 wieder in der Luft war. Henry forderte den Piloten auf, wir fliegen jetzt nach Detroit. Es war ein ganz komisches Verhältnis zwischen den Entführern und den Piloten. Auf der einen Seite hielten sie ihnen manchmal die Handgranaten an den Kopf. Dann wiederum sprachen sie fast freundschaftlich mit den Vornamen sich an, wie Kumpels. Auch die anderen an Bord durften ihre Kleidung wieder anziehen und wie gesagt, es gab auch Essen. Sie waren auf dem Weg nach Detroit, ihr großes Ziel zu erreichen, diese Stadt zu erpressen. Doch dann kam ihnen eine Sache in die Quere und zwar ein Unwetter. Es gewitterte. Ein Schlag erschütterte die Maschine. Als das geschah, wussten die Entführer, es ist ernst. Der Pilot hatte sie davor gewarnt, wir können nicht landen dort. Aber jetzt verstanden sie es wirklich. Zunächst sagten sie, er solle einfach Kreise fliegen über die Stadt. Henry selbst übernahm das Funkgerät und drohte der Stadt mit dem Tod von allen Leuten an Bord, wenn sie nicht das machen würden, was die drei forderten. Er wollte mit dem Bürgermeister reden, dem Bezirksstaatsanwalt und dem Polizeichef. Wir halten dieses Flugzeug so lange in der Luft, bis wir von der Stadt Detroit 10 Millionen Dollar und 10 Fallschirme bekommen haben. Das waren seine Worte. Das FBI informierte den Bürgermeister. Der allerdings wusste nicht, wo er die 10 Millionen Euro herbekommen sollte. Der Stadtrat würde sie nicht bewilligen. Zudem war man kurz vor den Wahlen. Da wollte man nicht 10 Millionen an der Presse bezahlen. Die Stadt nahm das Ganze offensichtlich nicht besonders ernst. Und hatte niemals ernsthaft vor 10 Millionen Dollar zu bezahlen. Wer eher vorhatte, das Ganze zu bezahlen, war die Fluggesellschaft selbst. Sie wollten ihre Kollegen freikaufen. Allerdings hatte man nicht so hohe Bargeldreserven. Zudem wollten die Täter ja explizit das Geld von der Stadt Detroit haben. Dennoch packte die Fluggesellschaft alles Geld, was sie hatten, zusammen und flogen in die Richtung der entführten Maschine. Im Cockpit war mittlerweile nicht mehr Henry, sondern Louis. Und jetzt kam es zu einer bizarren Szene. Henry schlief einfach an Bord ein, mit der Handgranate in der Hand. Wir haben mittlerweile nach 0 Uhr, Fünf Stunden nachdem die drei an Bord gegangen sind. Die Maschine kreist zunächst weiter über Detroit. Aber unter ihnen in der Stadt kümmert sich keiner wirklich um das Geld. Der Pilot sagte mal wieder, ey Jungs, der Tank hält auch nicht ewig. Louis ergreift das Funkgerät und sagt, sie werden sich in das Gerichtsgebäude mit dem Flugzeug stürzen, sollte die Stadt das Geld nicht bezahlen. Der Pilot wirkt auf die Entführer ein und sie einigen sich auf einen Kompromiss. Sie werden nochmal zwischenlanden in Cleveland und dort nachtanken. Henry, mittlerweile wieder wach, fordert Aufputschmittel für die Piloten. 0.30 Uhr landen sie in Cleveland. Zunächst kommt niemand zum Tanken, weil die Techniker am Flughafen das nicht wollen. Sie haben Angst. Ein FBI-Agent übernimmt diesen Job, nachdem er vorher eingewiesen werden musste. Wertvolle Zeit vergeht. Henry dreht durch mittlerweile. Er will schon jemanden erschießen, doch dann kommt endlich der FBI-Agent, der eingewiesen wurde mit dem Tankwagen. Weitere FBI-Agenten wollten sich eigentlich anschleichen. Melvin allerdings entdeckt sie. Henry droht per Funk mit Handgranaten, also ziehen sich die FBI-Agenten wieder zurück. Jetzt machen die Entführer etwas ganz Unerwartetes. Als die Maschine wieder startet, wollen sie nicht wieder nach Detroit, sondern sie fliegen nach Kanada, nach Toronto. Per Funk sagen sie, man solle dorthin das Lösegeld bringen. In Toronto wird der Flughafen abgesperrt. Nur drei Maschinen kommen näher. Nummer 1 Flug 49, wo die drei Entführer an Bord sind. Dann eine Maschine mit dem Lösegeld, zumindest das, was die Airline zusammengekratzt hatte. Und eine weitere aus Atlanta. In dieser dritten Maschine ist neues Personal, eine neue Crew, die die mittlerweile total übermüdeten Piloten ablösen soll. Das wissen aber die Entführer nicht. Und die Piloten an Bord auch selbst nicht, wer oder was in dieser dritten Maschine sind. Also findet der Pilot eine Notlüge und rettet so vielleicht alle. Denn er sagt, das Lösegeld sei so viel, dass man dafür zwei Maschinen bräuchte. Alle drei Maschinen landen in Toronto. Es ist 4.30 Uhr. Zehn Stunden sind seit der Entführung vergangen. Die kanadische Polizei macht eine andere Taktik. Sie zögern erstmal, das Flugzeug wieder aufzutanken. Sie wollen so auf lange Sicht die Entführer, die mittlerweile auch müde sein werden, zerschlagen. Diese allerdings antworten mit wütenden Drohungen. Bis dann ein Manager der Airline sagt, sie haben Geld. Die drei Entführer sagen, und wie viel ist es? Der Manager antwortet wahrheitsgemäß, nur etwa 500.000 Dollar. Die Entführer wollen auf das Angebot nicht eingehen. Sie wollen ihre 10 Millionen und von der Stadt Detroit... Sie sagen, jetzt wollen sie einen Tankwagen. Ansonsten werden die Handgranaten fliegen. Auch der Polizei in Kanada bleibt nichts anderes übrig, als den Forderung der Entführer nachzukommen. Das Flugzeug wird wieder aufgetankt. Um 6.15 Uhr hebt Flug 49 erneut ab. Die Piloten sind mittlerweile extrem müde. Die Entführer haben jetzt einen geisteskranken Plan. Sie wollen nach Oak Ridge. Oak Ridge ist eine Atomfabrik und dort wollen sie reinfliegen mit dem Flugzeug, sollte Detroit das Geld nicht liefern. Währenddessen funken sie sogar noch den Präsidenten an. Sie wollen mit dem damaligen US-Präsidenten Nixon reden. Tatsächlich schaffen sie es sogar bis ins Weiße Haus. Ein Berater nimmt ab. Der Präsident sei gerade nicht zu sprechen. Er ist total überfordert. Währenddessen versucht man zu berechnen, was passieren würde, wenn sie wirklich nach Oak Ridge fliegen und das Flugzeug in die Atomfabrik lenken. Es wäre eine Katastrophe. Sie erreichen Oak Ridge und kreisen darüber mit der Maschine. Zwischenzeitlich hatten sie mal wieder aufgetankt. Diesmal am Flughafen Lexington. Die Entführer drehen langsam immer mehr durch. Melvin zum Beispiel, der Jüngste, schreit folgendes. Ich bin geboren, um zu sterben. Wenn ich euch alle mitnehmen muss, ist das in Ordnung. Das FBI hat die Frau von Melvin gefunden, sie an ein Funkgerät gesetzt und sie versucht, ihn zu beruhigen. Es scheint alles nichts zu bringen. Sie stehen auch noch in Kontakt mit dem Berater von Nixon, dem Berater des Präsidenten. Sie wollen die 10 Millionen Dollar als Geschenk der USA haben. Offiziell deklariert vom Präsidenten. Das kann man nicht so einfach tun. Währenddessen schreit Henry... Abstürzen, abstürzen in das Funkgerät. Und Amerika steht am Rande einer Katastrophe. Das Flugzeug bewegt sich langsam in einer Spirale nach unten. Alles sieht danach aus, dass die Verbrecher ihren Plan wirklich durchziehen werden. Doch es sollte anders kommen. An diesem Tag wird ein anonymer Fluglotser aus Knoxville zum Helden. Er hört das Ganze mit und er fängt einfach an zu plaffen. Er sagt, das Geld ist auf dem Weg. Sie kommen, Fläche dieser Fluglotze. Allen an Bord das Leben gerettet. Sie landen ein weiteres Mal. Dieses Mal in Chattanooga. Es ist mittlerweile 13 Uhr. Wir erinnern uns, die Maschine war um 19 Uhr am Vortag, am Vorabend, entführt worden. Mittlerweile ist der Pilot ziemlich schwach, hat kaum mehr was getrunken. Die Maschine wird erneut aufgetankt und dieses Mal wirft ein Techniker Geldsäcke in die Maschine. Das FBI blafft. es sind nur 2 Millionen, nicht 10. Allerdings ist es zu schwierig, das Ganze zu zählen für die drei Entführer und so glauben sie, dass es zehn sind. Jetzt wagen sie wieder etwas Spektakuläres. Sie fliegen nach Kuba, nach Havanna. Sie hoffen, dass sie in Kuba aufgenommen werden. Von Fidel Castro höchstpersönlich. In dieser Zeit haben das einige gemacht. Flugzeuge entführt und nach Kuba geflogen. Einige wurden aufgenommen, andere nicht. Als sie in Kuba landen, wird von dort aus aber nicht reagiert. Es scheint so, als ob Kuba sie nicht aufnehmen will. Also fliegen sie wieder zurück in die USA. Um 21 Uhr, mittlerweile geht die Entführung also über 24 Stunden, landen sie in Orlando. Agenten schleichen sich ran und schießen auf die Reifen. Lewis und Henry reagieren wütend. Sie schießen zurück aus dem Cockpitfenster. Henry schießt auf den Kopiloten. Der wird am Arm getroffen. Währenddessen befehlen sie dem Piloten, die Maschine wieder zu starten. Die Reifen sind zwar zerschossen, aber irgendwie, irgendwie kommt diese Maschine nochmal in die Luft. Die Entführer stehen mit dem Rücken zur Wand. Das FBI hat keine Lust mehr auf eine Kooperation und in Kuba wurden sie nicht aufgenommen. Sie fliegen allerdings nochmal nach Havanna. Nach Kuba. 28,5 Stunden später. Nach der Entführung landen sie. In Kuba. Allerdings wird die Maschine von kubanischen Soldaten umstellt. Die drei Entführer werden festgenommen. Fidel Castro überstellt sie an die USA und gibt sogar das Lösegeld, die 2 Millionen Dollar, zurück. Diese Geschichte sorgt auch dafür, dass die Flugsicherheit viel stärker überwacht wurde und die Sicherheitsmaßnahmen an amerikanischen Flughäfen deutlich verbessert wurden. Der Co-Pilot, der angeschossen wurde, überlebte. Er und der Hauptpilot flogen noch sehr lange weiter und wurden sehr geschätzt, dass diese unfassbare Geschichte quasi mit einem Happy End endete, war auch ihr Verdienst. Die unfassbare Geschichte von Flug49. Instagram Horror Stories zum Einschlafen. Geschichte Nummer 1. Das Date. Mein Name ist Derek und ich habe ein Sprichwort, das ich immer zu sagen pflege. Instagram ist das neue Tinder. Mir persönlich sind Dating-Apps suspekt, weil es ist so offensichtlich. Da geht es nur ums eine. Ich schreibe, wenn überhaupt, Frauen auf Instagram an. Und ich weiß, einige werden denken, das ist doch gar nichts anderes. Für mich irgendwie schon. Natürlich, wenn ich die DMs meiner weiblichen Freunde durchschaue, bin ich nicht der einzige Typ auf der Welt, der auf diese Idee gekommen ist. Es leiden bei fast jeder täglich irgendwelche mehr oder weniger dubiose Typen in die DMs. Mit teilweise echt ekligen Anmachen. Manchmal sind sie auch kreativ. Ich wollte besser sein als die meisten. Kreativer, lustiger. Und so fing diese ganze Geschichte an. Ich gab meine Stadt ein bei Insta, Passau, und suchte im Umfeld nach hübschen Damen in meinem Alter. Ich folgte den meisten und likte ein, zwei Fotos. Und dann schrieb ich sie einfach an, aber mit keiner dummen Anmache, sondern mit irgendwas auf ihren Account bezogen, auf irgendein Foto, was kreatives. Ich machte das bei ca. 30 Stück, was komischerweise sehr lange dauerte, und dann legte ich mein Handy erstmal weg. Ich konnte nicht mehr, auf irgendeine komische Art und Weise war das wie Arbeit gewesen. Ich legte mich ins Bett und hörte mir entspannt ein Hörspiel an und schlief dabei ein. Ich wachte auf, als es draußen donnerte. Tosender Regen kachte vom Himmel herab. Ich schaute schlaftrunken auf mein Handy. Als ich vorhin auf Instagram nach meiner Traumfrau gesucht hatte, war es 19 Uhr gewesen. Jetzt war es bereits 1 Uhr in der Nacht. Verdammt, ich hatte wirklich lang geschlafen. Ich hatte eigentlich nur ein bisschen dösen wollen. Ich rieb also meine verschlafenen Augen und schaute auf den Display. Drei Nachrichten. Drei Nachrichten hatte ich zurückbekommen. Ich grinste. Eine würde schon drauf eingegangen sein, oder? Nummer 1 schrieb Sorry, kein Interesse. Ohne einen einzigen Emoji. Nummer 2 schrieb Siehst lieb aus, aber ich habe seit zwei Jahren einen Freund. Das schien nicht gut zu laufen, aber ich ging noch auf den letzten Chat. Hey, bist du spontan? Ich bin heute Nacht mit Freunden feiern auf dem alten Fabrikgelände am Ortsausgang. Wenn du mich so gut findest, wie du schreibst, dann komm einfach vorbei und feier mit uns. Da können wir uns kennenlernen. Ich war ein bisschen verrückt und ja, ich ging hin. Der Account hatte zwar nur drei Fotos online, aber ich hatte sie ja angeschrieben. Dann wäre der schon nicht fake, oder? Wäre schon ein komischer Zufall, wenn ich ausgerechnet einen Fake-Account schreiben würde. Es regnete draußen, aber ich kannte das alte Fabrikgelände. Da konnte man auch im Trockenen feiern. Es gab eine alte, leere Halle, ein Lost Place. Und dort hatte ich auch schon die ein oder andere Partynacht verbracht. Das war ein bekannter Treffpunkt für Jugendliche. Ich schwang mich auf mein Fahrrad trotz des Regens und radelte los. Ich weiß nicht genau, was ich mir dabei dachte. Abenteuer in den Sommerferien? Nicht mal einem einzigen Kumpel gab ich Bescheid. Und im Nachhinein war das eine ziemlich dumme Idee. Es regnete immer noch leicht, als ich in die alte Fabrikhalle ging. Mein Fahrrad hatte ich vorher abgestellt. Die Tür stand wie immer offen. Es gab hier keinen Security oder Sicherheitsschutz. Man ließ das Gelände einfach so brach liegen. Ich hörte keine laute Musik aus irgendeiner Box, keine Partystimmung. Nicht mal irgendein Herumtreiber schien da zu sein. Die Halle war leer. Vielleicht sind sie wegen des Regens doch gegangen dachte ich in diesem Moment. Ich schaute mich aber noch einmal um, lief durch den großen Raum, als es auf einmal passierte. Die Tür, die eigentlich immer offen stand, fiel, während ich auf der anderen Seite war. Von einer Sekunde auf die andere hinter mir entschlossen. Man hatte mich eingesperrt. Ich rannte sofort zurück und rüttelte daran. Doch es musste ein schwerer Gegenstand vor der Tür platziert worden sein. War ich in die Falle gelockt worden? Hier drin hatte ich keinen Empfang. Wie dumm war ich gewesen, dass ich nicht mal irgendwem Bescheid gegeben hatte. Ich versuchte überall irgendwie mal einen Balken zu kriegen. Doch vergeblich. Gott sei Dank gab es am Ende der Halle einen kleinen Tunnel. Er war halb verschüttet und ich war da noch nie drin gewesen. Er sollte nach draußen führen. Ich kroch die ersten Meter hindurch und tatsächlich führte er nach draußen. Ich war auf der anderen Seite rausgekommen. Ich hatte viel zu viel Angst, mein Fahrrad zu holen. Aus Angst, falls da jemand warten würde. Ich rannte nach Hause durch den Regen. Am nächsten Tag frühstückte ich mit meinem Vater, der die Zeitung las, wie jeden Morgen. Ich wollte eigentlich mein Fahrrad holen gehen, in der Hoffnung, dass es niemand geklaut hat in der Zeit. Als mein Blick auf die Titelseite fiel, vermisst das Mädchen 19 aus Passau. Daneben gedruckt war das Gesicht des Mädchens auf Instagram. Seit vier Tagen vermisst, hieß es in dem Bericht. Das bedeutete eine Sache. Ich hatte nicht etwa mit ihr geschrieben, sondern wahrscheinlich mit ihrem Entführer. Und nur durch ein bisschen Glück war ich ihm entkommen. Geschichte Nummer zwei. Der Stalker. Ich bin Emily, 17 Jahre alt und ich war immer ein unscheinbares Mädchen an meiner Schule. Ich wurde weder geliebt noch gemobbt. Ich war vielleicht, wie soll man sagen, ein Mauerblümchen. Niemand interessierte sich wirklich für mich, bis dieser Account auf Instagram auftauchte. Emilys Leben gefilmt, das war der Name. Zunächst ohne Profilbild, ohne einen einzigen Beitrag. Der Account schrieb mir, Hey Emily, ich liebe deine langen, blonden Haare. Du kriegst an der Schule nicht die Aufmerksamkeit, die du verdienst. Das werde ich ändern. Danke, aber ich will keine Aufmerksamkeit. Wer bist du? schrieb ich zurück. Der, den du nie beachtest. Danach wär's mal Funkstelle. Ich redete mit meiner besten Freundin Laura darüber. Sie meinte, dass einer der Nerds der Schule dahinter stecken würde. Wir verdächtigten Louis, einen Informatiker, der kaum den Mund aufbekam und das Klischee eines Nerds verkörperte. Die Mädels sagten, er starre nach dem Sport Sportunterricht sie immer an auf dem Weg in die Kabinen. Aber ob er wirklich dahinter steckte, ich konnte mir das eigentlich nicht vorstellen. Zunächst passierte nichts weiter. Bis wir eine Fofi feierten, eine Vorfinanzierungsparty für unseren Abiball. Und zwar in der Schule. An einem Tag trank ich zu viel. Mir wurde schlecht vom Tanzen, ich ging nach draußen. In die kalte Nacht auf den Schulhof. Ich legte mich mitten auf eine Tischtennisplatte. So schlecht war mir. Ich kann mich nicht mehr genau an die Situation erinnern. Später holte mich mein Papa ab. Ich fiel ins Bett. Als ich aufwachte, hatte ich 19 neue WhatsApp-Nachrichten. Geht's dir gut? Hast du das Video auch gesehen? Alter, was ist mit dir auf dem Video? Ich ging auf Instagram auf verlinkte Beiträge. Der Account des Spanners hatte einen ersten Beitrag. Er zeigte ein Video, wie ich auf der Tischtennisplatte lag. Total fertig vom Alk. Schon 200 Aufrufe. Dieser miese Typ war mir gefolgt und hatte mich gefilmt, als ich einfach nur da lag. Die Unterschrift darunter war verstörend. Auch ein Engel kann mal fallen. Herz-Emoji. Alter, wie krank war dieser Typ? Ich besuchte die Polizei und sie sagten, sie würden sich drum kümmern, aber passiert hat erstmal nichts. Zwar verschwand das Video wieder von der Plattform, aber privat hat das eh jeder gesehen. Mein Ruf an der Schule war dahin. Es folgten auch weitere Spanner Videos. Man sah mich in der Schule rumlaufen, heimlich von hinten gefilmt, selbst beim Sport vor der Kabine. Der Account postete die Videos kurz und löschte sie dann wieder. Irgendwann wurde ich so paranoid, dass ich mich ständig umdrehte, um zu sehen, ob mich irgendjemand filmte. Aber ich hatte immer Pech, wer auch immer dahinter steckte. Er verstand sein Handwerk und außer meinen Freunden fiel mir nie jemand in meiner Nähe auf. Und so blieb ich dem Stalker ausgeliefert, bis ich beschloss, ihm eine Falle zu stellen. Ich fragte meinen besten Kumpel Adrian, ob er mir helfen würde. Er war ebenso wütend auf den Kerl, der es auf mich abgesehen hatte. Und wir entwickelten gemeinsam einen Plan bei der nächsten Schulparty. Da würde ich so tun, als ob es mir wieder nicht gut ging. Und Adrian würde mir heimlich folgen und das Umfeld im Blick haben. Ich trank vor allen Augen sehr viel Alk. Ich weiß, das ist nicht gut, aber ich musste es so realistisch spielen. Denn ich wusste, der Typ war unter uns. Dann rannte ich raus, sodass jeder es sah. Die meisten werden denken, Ah, Emily hat mal wieder ihre Phase, zu viel getrunken. Ich ging auf den kleinen Spielplatz neben der Schule und legte mich in peinlicher Pose auf den Boden. Ein perfektes Motiv für den Spanner. »Hab ich dich endlich!« hörte ich Adrian schreien. Er hatte jemanden gepackt. Die Person hatte eine Kapuze auf. Er zog sie herunter und ich starrte in das Gesicht von Laura, meiner besten Freundin. »Ähm, ich, ich, ich wollte nach dir sehen, Emily. Ich wollte gucken, weil es dir ja nicht gut ging.« »Nein, nein, das wolltest du nicht. Warum hattest du dann das Handy zum Film auf mich gerichtet?« Adrian sagte, »Ich glaube dir kein Wort.« Du bist der Stalker. Kein Typ, kein Nerd, der heimlich auf Emily steht. Du warst es. Ihre beste Freundin. Ich fragte nur noch eine Sache. Warum? Warum, Laura? Warst du eifersüchtig auf mich? Sie schwieg. Sie sagte kein Wort. Und sie würde mir auch nie den Grund verraten. Ich zeigte sie zwar nicht an, aber wir redeten kein Wort mehr seitdem. Und ich weiß bis heute nicht, was sie bewegte. Geschichte Nummer 3. Der Livestream. Es gab an der Elderwood High School in Ohio eine Gruppe von fünf Jugendlichen: drei Jungs, zwei Mädchen. Sie hatten einen Plan. Sie wollten über Instagram Fame werden. Wie ihre Idole, diese ganzen Influencer. Von denen sie dachten, dass diese ganz easy mal einige Millionen verdienen würden. Und ihr Ziel war es, mit spektakulären Instagram-Livestreams sich eine Reichweite aufzubauen. Sie fingen an mit Klippenspringen und filmten es. Naja, sie hatten 73 Zuschauer live. Und das waren vor allem die Leute aus der Schule, die sie seit Tagen bearbeitet hatten. Bitte, bitte, schaltet unbedingt ein. Also versuchten sie eine Reihe anderer Instagram-Livestreams. Aber die Zuschauerzahl blieb überschaubar, bis sie sich entschieden, etwas Neues zu versuchen. Etwas Verrückteres, etwas Gruseliges, das die Leute schocken würde. Sie gingen nachts in einen Lost Place, eine alte Psychiatrie, verfallen und verlassen. Und tatsächlich, dieses Mal waren es 250 Zuschauer. Es ging also bergauf. Die fünf wurden angeführt von Richard, einem gut aussehenden Highschool-Footballspieler. Er war der Kopf hinter den Aktionen. Und er hatte auch die Idee, die sie Fame machen sollte. Sie wollten auf einen alten Friedhof, der längst nicht mehr in Betrieb war. Sie wollten dort nachts einbrechen und einen Geist beschwören. Damit das Ganze aber spannender wurde, wollten sie eine Sache faken. Und zwar, dass sich einer der fünf versteckte in einer Gruft. Es gab eine Gruft, in die man relativ leicht einbrechen konnte. Und damit die Zahlen endlich hochgingen, waren die fünf auch bereit, die Ruhe der Toten zu stören. Richard schlich sich vorher auf den Friedhof. Er schrieb noch, gehe jetzt rein, werde hier unten keinen Empfang haben. Um Punkt mit krieche ich raus und tauche hinter euch auf. Die Antwort, die die vier schrieben, kam nicht mehr an. Sie hatte nur noch einen Haken. Er war jetzt wohl in der Gruft. Die restlichen vier beschworen mit einem Geisterbrett, mitten auf dem menschenären Friedhof, ein Geist. Ihr wisst schon, dieses Hexenbrett. Die Zuschauer waren so bei 280, zufriedenstellend. Dann war es Punkt Mitternacht. Jetzt sollte der große Moment kommen. So, ich spüre, sagte Lucia aus der Gruppe, dass sich ein Geist erhebt. Schickt diesen Stream schnell euren Freunden, damit sie den großen Moment nicht verpassen, wo der Geist aus der Gruft erscheinen wird. Ihr werdet nicht glauben, was gleich hinter mir passiert. Genau um Mitternacht und zwei, drei, zwei, eins... Hinter mir ist nichts. Nichts war hinter ihr zu sehen. Es, es muss noch kurz dauern. Bleibt ja dran. Schickt's lieber nochmal euren Freunden, sagte Lucia, um die Situation zu überspielen. Doch fünf, doch zehn, doch 15 Minuten vergingen und nichts passierte. Den vier blieb nichts anderes übrig, als den Livestream wieder zu beenden. Max, einer der Jungs, sagte, was zur Hölle ist mit Richard? Wieso kam er nicht? Habt ihr eine Nachricht bekommen? Alle schauten auf ihr Handy, aber nein. Die erste Nachricht war immer noch nicht angekommen. Ist er da drin erstickt oder eingeschlafen? Lasst uns nachschauen. Sie gingen zu der Kruft. Richard, komm raus. Bist du eingepennt? Max kroch durch den einen spaltbreit aufstehenden Eingang und war in der Kruft. Doch von Richard war keine Spur. Richard war hier nicht drin. Nur auf dem Boden lag sein Handy. Was zur Hölle wurde hier gespielt? Sie fuhren zu ihm nach Hause. Da war er auch nicht. Also riefen sie die Polizei. Richard kam auch nicht mehr in die Schule. Und bis heute hat man ihn nicht mehr gesehen. Die vier wurden zwar fame. Sie waren in jeder Zeitung und die Geschichte verbreitete sich im ganzen Land. Doch das war wohl kaum der Fame, den sie sich gewünscht hatten. Unsere Welt ist ein schöner Ort, eigentlich aber auch vom Untergang bedroht. Die Erderwärmung, Naturkatastrophen, Plastik in den Weltmeeren. Es gibt, so sagen zumindest einige, geheime Operationen, die daran forschen, eine neue Erde zu finden im Weltall. Auf die wir irgendwann, solange es dann die Technik zulassen wird, übersiedeln werden. Aber haben wir die vielleicht schon gefunden? Folgendes soll sich zugetragen haben, irgendwo in Großbritannien, in einem Wald, nachts. Komischer Ort, wo sie mich hinbestellt haben. Ich bin Journalist und wegen ihrer Story gekommen von der zweiten Erde. Aber wieso treffen wir uns an diesem Ort? Weil, weil uns keiner hier findet. Sie sind mir auf den Fersen. Hm. Sie kommen hier ein bisschen rüber wie ein Verschwörungstheoretiker. Wir haben sie aber umfangreich geprüft und ja, es sieht gut aus, sie scheinen uns nicht zu belügen. Sie sagen, das Land, für das sie arbeiten als Astronaut, hat eine zweite Erde entdeckt uns alle retten könnte. Ja, also natürlich nicht sofort, aber irgendwann vielleicht. Ich habe ein Video mitgebracht. Hier, auf diesem Speicherstick ist es. Sie können es veröffentlichen. Es beweist die Entdeckung dieses neuen Planeten. Hier, ich übergebe es Ihnen. Natürlich ist es eigentlich Geheimdienstmaterial, aber machen Sie die Geschichte öffentlich bitte, solange Sie noch können. Sonst, sonst wird Ihnen keiner mehr glauben. Gibt es sonst noch Kopien von diesem Video? Nein, Sie haben jetzt die einzige... Okay, also nehmen wir uns das Videos echt. Warum will ihr Geheimdienst nicht, dass die Menschen wissen, dass es diesen Planeten gibt? Ihr könnt uns doch alle retten. Weil, weil sie nicht wollen, dass er alle rettet, sondern nur die Richtigen sollen gerettet werden. Und wer sind die Richtigen? Das weiß ich nicht. Nur, dass sie mich jagen seit Wochen. Ich lebe wie ein Dieb auf der Flucht. Aber die Öffentlichkeit, die Welt muss das erfahren. Ich dachte, meine Kindeskinder werden die Erde im Endstadium erleben, weil wir diesen Planeten so zerstört haben. Wir werden das nicht wieder gut machen, aber es kann eine zweite Chance geben all das besser zu machen. Einen zweiten Planeten. Hey, was war das gerade? Ich, ich habe irgendeinen Knacken gehört. Danke übrigens für den Speicherstick, aber ich bin kein Journalist. Hände nach oben, Sie sind umstellt. Wir haben 20 Männer dieses Waldstück umrunden lassen. Keine Heldentaten, keine Fluchtversuche. Geben Sie sofort Ihr Handy her. Sie sind kein Journalist? Ja, okay, Hi, hier ist mein Handy. Okay, danke. Erledigt ihn Männer. Jawohl, Sir. Ich übernehme das. Wurde wirklich ein Planet entdeckt, der der Erde so ähnelt und dem man theoretisch bevölkern könnte? Und wurde versucht, das Ganze zu vertuschen? Gibt es Hinweise auf eine solche Story oder ist sie komplett nur ausgedacht? Der Regen prasselte unnachgiebig auf den Asphalt. Sherry war unterwegs gewesen in dieser Nacht. Auf eine Hausparty. Trinken, trinken, trinken. Die ganze Klasse war eingeladen worden. Es hatte um 21 Uhr begonnen und um 23 Uhr war sie so voll gewesen, dass sie sich an zwei Stunden nicht mehr erinnern konnte. Allerdings baute sie Alkohol auch so schnell, wie sie ihn aufnahm wieder ab und mittlerweile konnte sie schon wieder fast normal laufen. Von der Party in der Villa eines Schulkumpels waren es vielleicht zwei Kilometer zu ihrem Nachhause. Sherrys Eltern waren getrennt. Sie wohnte bei ihrer Mutter, aber die war verreisgeschäftlich. Ihr Papa konnte sie leider nicht abholen, da mit Kollegen heute eine Weihnachtsfeier hatte. Aber er hatte ihr regelmäßig geschrieben. Er würde ihr auch ein Taxi bestellen, bat er an. »Nein«, schrieb Sherry. »Sie könne den Weg auch nach Hause laufen. Es waren ja nur zwei Kilometer. Jetzt lief sie die weiten Straßen entlang der Vorstadt.« der noch nie irgendetwas passiert war. Es war ja einfach langweilig. Der Alkohol wirkte und alle paar Meter musste sie sich hinsetzen. Es war kalt, aber zum Glück nicht so kalt, wie sie es erwartet hatte. Der Winter war auch nicht mehr das, was er mal war, dachte sie. Wenigstens ein Vorteil des Klimawandels. Zwei Kilometer, normalerweise brauchte sie dafür vielleicht 25 Minuten, wenn sie langsam lief. Dieses Mal dauerte es fast eine Stunde. Aber da bemerkte sie, wie mit jedem Schritt der Alkohol weniger wurde. Pass ja auf dich auf, es sind um die Uhrzeit komische Typen unterwegs, schrieb ihr Vater. Sie antwortete nicht. Er machte sich Sorgen, das war ja auch süß. Aber sie war 18 mittlerweile, sie konnte jetzt machen, was sie will. Auf der Feier hatte sie Streit gehabt mit ihrer besten Freundin. Ein Eifersuchtsdrama. Der Typ, auf den die stand, Leon, hatte sie die ganze Zeit angeflirtet. Und als Cherry betrunken dann ein bisschen mitgemacht hatte, war ihre Freundin ausgeteckt. Jetzt hasste sie sie. Dann war da noch die Schlägerei gewesen. Drei Jungs hatten sich im Vorgarten geprügelt. Den Grund wusste sie nicht mehr. Vielleicht ging es um ein Mädchen. Vielleicht aber auch einfach nur zu viel Alkohol. Und verletzter Stolz. Endlich war sie angekommen vor ihrem Haus. Ihr Handy vibrierte. Es war wieder ihr Vater. Bist du gut zu Hause angekommen? Mehrere Fragezeichen. Ja, schrieb sie. Sie war quasi zu Hause, aber noch stand sie auf der Straße. Aber das musste er nicht wissen. Ihr Vater hatte ihr die ganze Nacht schon Nachrichten geschrieben. Das war schon süß, sehr fürsorglich. Sie hatten eigentlich kein besonders gutes Verhältnis. Aber er gab sich in letzter Zeit mehr Mühe. Sie wollte ihren Schlüssel gerade herauskramen, doch fand ihn nicht in der Jackentasche. Hoffentlich habe ich ihn nicht vergessen. Die Straße war menschenleer. Musste sie jetzt den Schlüsseldienst rufen? Auf einmal hörte sie doch ein Auto heranrauschen. Es war ein Geländewagen und sie erkannte es. Es war das Auto ihres Vaters. Er hielt direkt neben ihr an. Was zur Hölle? Es war ihr Dad. Er machte das Fenster runter. Suchst du vielleicht einen Schlüssel? Bist du nicht auf einer Weihnachtsfeier? Lallte sie. Nein, bin ich anscheinend nicht. Was machst du hier? Du hast mir doch die ganze Nacht geschrieben. Das stimmt. Ich brauchte ja ein Alibi. Ein Alibi? Was redest du? Steig ein. Nein, ich will ins Bett. Steig ein. Das war keine Frage. Nein, Papa, was ist denn los? Jetzt stieg er aus und bewegte sich auf sie zu. Sie bekam es mit der Angst. Was war nur mit ihm los? Sie wich zurück, aber war sehr langsam aufgrund des Alkohols. Er hatte was in der Hand. Es war ein Tuch. Er holte sie leicht ein und drückte sie ins Gesicht. Und das Chloroform fing an zu wirken. In dieser Nacht sollte sie sterben. Getötet vom eigenen Vater, der einen kranken Komplex gehabt hatte. Er hatte alles vorgetäuscht, die ganzen Nachrichten in der Nacht, um das perfekte Alibi zu haben. Er war lange auf der Weihnachtsfeier geblieben, hatte die Nachrichten von dort aus geschickt. Paranormale Creepypasta-Geschichte. Ich denke mal, alle, die Snapchat benutzen, kennen die Snapchat-Karte. Für die, die es aber nicht benutzen, will ich es einmal kurz erklären. Ich? Das ist Alicia. Ich bin 18 Jahre alt. Es war vor einem Jahr, als ich Snapchat ausprobierte. Und die Snapchat-Karte zeigt eine Figur, die euch darstellt, ein Avatar quasi. An dem Ort, in dem ihr euch befindet. Ob zu Hause, in der Schule oder auf der Straße unterwegs. Eure Freunde können anhand dieser Karte sehen, wo ihr euch befindet. Und ihr auch von euren Freunden. Eigentlich cool, oder? Naja, auf der anderen Seite könnte euch jemand so leicht stalken. Gut, normalerweise sieht man nur seine Kontakte dort, nicht fremde Personen oder Wesen. Es war im Sommer 2019, also einer Zeit, in der man noch rausgehen durfte, als mein bester Freund Linus 18 wurde. Er hatte dafür eine alte Hütte gemietet, die einem örtlichen Verein, der sich für Natur interessierte, gehörte. Wie gesagt, er hatte diese Hütte gemietet und sie lag abseits unserer Kleinstadt, in einer relativ abgelegenen Gegend. Eine Hütte, in der sich kein Nachbar je über die laute Musik beschweren würde. Der perfekte Ort für einen 18. Geburtstag, umgeben von Wäldern und Feldern, ewig lang. Die Anfahrt war nur über eine schlechte Feldstraße. Das Auto meiner besten Freundin blieb verstecken. Als wir ankamen, wurde gegrillt und gefeiert. Die Stimmung war ausgelassen, aber um 1 Uhr gingen schon viele. Und am Ende waren wir nur noch zu viert. Die letzte Runde. Linus, mein bester Freund, der 18 geworden war, sein Kumpel David, Saskia, meine beste Freundin und ich Alicia. Wir entschieden uns, ein komisches Spiel zu spielen dass ich Linus ausgedacht hatte. Und zwar fangen bzw. verstecken. Aber nicht so wie ihr es kennt, langweilig, sondern über die Snapchat-Map. Wir sehen quasi die Bewegung der anderen und müssen sie fangen über diese Karte. Ey Freunde, Daumen nach oben, wenn das wirklich eine gute Spielidee ist eigentlich. Lass mal einen Daumen nach oben, wenn ihr das auch so seht. Linus und David zählten bis 200. In der Zeit durften wir uns weit über die Felder und Wälder verteilen. Sie würden unsere Position über die App sehen und uns jagen. Wir mussten also auf der Flucht bleiben. Es war natürlich stockdunkel. Unser Handylicht zeigte uns den Weg. Saskia wählte eine andere Taktik als ich. Sie meinte, wir sollen uns trennen, damit die Jungs es nicht so einfach haben. Sie rannte in einen der dichten Wälder. Immer tiefer rein. Das wäre mir zu gruselig gewesen. Ich ging auf eins der Felder. Deswegen hatten es die Jungs zunächst auf mich abgesehen. Ich rannte zwar weg, aber wegen der Snapchat-Map sahen sie genau meine Bewegung und konnten mich so einkreisen. Sie hatten mich. Jetzt war aber noch die Frage, wo zum Teufel war Saskia? Wir drei suchten jetzt gemeinsam. Und die Karte zeigt uns ihren Avatar mitten im Wald. Die finden wir nie, Scherze Linus. David holte Taschenlampen aus der Hütte. Dann gingen wir in diesen Wald. Doch Saskia blieb mich einfach stehen. Sie lief immer tiefer hinein. Die Gegend war, wie gesagt, sehr abgelegen. Der Wald mehrere Kilometer lang. Und irgendwann dachten wir, es reicht doch mal. Sollen wir noch Stunden nachwandern? Doch dann passierte etwas Unfassbares. Eine weitere Person erschien auf der Snapchat-Karte. Es war kein einfacher Fehler oder so. Auf all unseren Handys erschien eine weitere Person. Und es war keiner unserer Kontakte. Eine schwarz gekleidete Person. Mit weißem Gesicht ohne Gesichtszüge. Direkt im Wald neben Saskia war es der Slenderman. Wie konnte das bitte sein? Er bewegte sich auf sie zu, mit rasender Geschwindigkeit. Gebannt starrten wir auf unsere Handys. Es dauerte nicht lange, dann holte diese dunkle Figur Saskia ein. Die beiden überlappten sich auf der Map. Und dann verschwanden sie beide. Wir rannten sofort zu der Stelle. Wir wollten wissen, was da los war. Doch als wir ankamen, lag nur noch ihr Handy auf dem Boden. Ausgeschaltet. Bis heute ist sie nie wieder aufgetaucht. Wir machten einen Ausflug in ein Zoo in Australien. Unsere Schuhklasse, wir waren vielleicht zu diesem Zeitpunkt 13 oder 14. In dem Zoo gab es Elefanten, Affen, Giraffen, Esel, Schlangen, alles, was das Herz begehrt. Auf der einen Seite sind es ja wirklich atemberaubende Tiere, auf der anderen tun sie einem aber auch irgendwie leid, dass wir sie wegsperren in Käfige. Wobei die meisten Klassenkameraden von mir wahrscheinlich sehr froh waren, dass einige Tiere weggesperrt waren. Zum Beispiel Haie. Eines der Tiere, vor dem wir Menschen wahrscheinlich am meisten Angst haben. Dabei sind sie in Wahrheit nur für ganz wenige Menschen tödlich. Doch durch Filme und Serien nehmen wir sie als das Böse wahr, das Gefährliche. Und die Wahrheit ist, wir Menschen sind viel gefährlicher für Haie als Haie für uns. Wir stellten uns vor das Riesen-Aquarium mit den Haien. Wir starrten sie einfach nur an. Sie waren nur wenige Meter entfernt. Sie konnten uns nichts tun. Es war aber trotzdem eine beeindruckende Atmosphäre. Diese Tiere hatten noch irgendetwas Majestätisches. Ich hatte eine Freundin namens Lucia in der Klasse, die sich ganz nah heranwagte. Sie spielte fast mit den Haien, presste ihr Gesicht gegen die Scheibe. Ein alter Mann, der wohl öfter im Zoo war, sah dabei argwöhnisch zu. Es sah so aus, als fände er überhaupt nicht gut, was sie da gerade trieb. Hört auf, giftete er uns an. Provoziert diese Tiere nicht, sonst werden sie euch töten. Lucia giftete zurück. Und wie sollen sie das anstellen, sie sind hinter einer verdammten dicken Scheibe. Denkst du wirklich, das hält sie auf? Wag es noch einmal und du wirst bezahlen. Man spielt nicht mit ihnen. Das sind Raubtiere. Er drehte sich um und ging. Wahrscheinlich wollte er uns nur Angst machen. Er reichte damit aber genau das Gegenteil. Als wir den Zoo verließen, schlug Lucia mir und zwei Kumpels vor, dass wir nachts in den Zoo einbrechen sollten. Wir waren dumm und naiv und jugendlich und hielten es für eine witzige Idee. Der Zoo war nicht allzu gut gesichert. Es gab einen Zaun, über den wir locker drüber klettern konnten. Und keine Alarmanlage ging los. Wir waren also drin. Lucia wollte unbedingt zu ihren Haien. Also wagten wir uns zu dem Aquarium. Es war recht unheimlich. Kein Mensch weit und breit. Nur die Haie schwammen ruhig und
2: gleichmäßig.
1: Lucia presste ihr Gesicht an die Scheibe. Wenn das der alte Mann sehen könnte, sagte sie. Und lachte. Doch dann geschah es. Ein Hai schwamm auf sie zu mit voller Geschwindigkeit. Und prallte gegen die Scheibe. In dieser Nacht starb Lucia. Nicht von den Haien, von denen wurde sie nicht gegessen oder so, sondern vom Glas. Aber die Vorhersage des alten Mannes war wahr geworden. Sie hätte sie nicht provozieren sollen. <lacht> zu einer großangelegten Untersuchung. Wie konnte das passiert sein? Wieso war das Glas so zerbrechlich? Wieso war es in diesem Moment zerbrochen? Und nicht schon Jahre zuvor? Der Zoo hielt es eigentlich für unmöglich, dass es passieren konnte. Und tatsächlich, die Untersuchung ergab etwas Schreckliches. Jemand hatte nachgeholfen. Jemand hatte sich am Aquarium zu schaffen gemacht. Der alte Mann schoss es mir durch den Kopf. Wir sagten damals alles aus, auch das Gespräch mit dem alten Mann. Die Polizei aber glaubte nicht, dass er damit etwas zu tun hatte. Er wurde auch niemals identifiziert. Aber meine Freundin Lucia hat das Spiel mit den Haien mit dem Tod bezahlt. Ich weiß nicht, was ich glauben soll, wer dafür verantwortlich ist. Aber eine Sache habe ich gelernt. Mit Raubtieren spielt man nicht. Samantha war ein wunderschönes 19-jähriges Mädchen, die in die Abschlussklasse ihres Gymnasiums ging. In diesem Jahr sollte sie ihr Abitur machen. Ihre Freunde beschrieben sie auch schon mal als naiv. Sie schrieben öfter Jungs auf Instagram, die sie treffen wollten auf ein Date, aber sie antwortete nie, weswegen sie auch einige für arrogant hielten. Aber sie wollte sich auf ihren Abschluss konzentrieren. Sie wollte mal Medizin studieren und dafür brauchte sie gute Noten. Ihre Nummer gab sie eigentlich nie Fremden. Weder auf der Straße, noch auf Insta und Co. Und Tinder besaß sie auch nicht. Als sie eine unbekannte Nummer schrieb, war sie direkt misstrauisch. Es war eine Sprachnachricht.
2: Hallo Samantha, geh heute nicht in die Schule, sonst wird dir etwas passieren.
1: Mehr nicht. Das Profibild war ein comichaftes Mädchen. Wie aus einem schlechten Horrorfilm. Ging sowas schon wieder los? Irgendwelche gruseligen Kettenbriefe? Wenn du das nicht zehnmal weiterschickst, dann wirst du heute in Atoms Leben kommen. Samantha war naiv, aber nicht so leichtgläubig, auf diese Nachricht reinzufallen. Sie schrieb nur, wer ist da? Und sie ging trotzdem in die Schule, fuhr wie immer mit dem Fahrrad hin. Doch auf dem Weg passierte es. Sie wartete gerade an einer roten Ampel, als ein Blumentopf von einem Balkon herab Richtung Straße fiel. Er landete nur knapp neben ihr. Um einen Meter hätte er sie getroffen und sie hätte eventuell aus der Höhe der Topf sterben können. Zufall? Sie schrieb der komischen Nummer zurück. Warst du das? Ich werde dich blockieren. Das würde ich besser nicht tun. Sobald du mich blockierst, wird etwas viel Schlimmeres noch
2: widerfahren. Du wirst tun, was ich dir jetzt sage. Gehe nicht in die Schule, sondern fahre weiter zum Stadtwald. In der Mitte liegt der Schützenplatz. zu kennst sie. Warte dort und du bekommst eine weitere Nachricht. Tust du das nicht? Hilf dich
1: der nächste Blumentopf. Samantha war verunsichert und so fuhr sie auf ihrem Fahrrad weiter in den Wald. Sie glaubte, jemand verfolgte sie. Würde sie jetzt in die Schule fahren oder zur Polizei, würde derjenige es bemerken. Sie wollte das Spiel erstmal mitspielen, auch wenn sie panische Angst hatte. Sie versuchte nicht darüber nachzudenken und trat einfach in die Pedale bis in den Wald. Außer ein paar Hundebesitzern traf sie niemand. Am Schützenplatz war keine Menschenseele um diese Uhrzeit. Als sie angekommen war, traf eine Nachricht ein. Schau hinter den Füttenbaum von links, da liegt ein Häckchen. Du schaust nicht hinein, nimm es einfach mit und bring es in die Schule. Lass es auf der Schultoilette dem und in dem Kremschrank unter dem Waschbecken der vordersten Toilette und schick mir ein Foto als Bestätigung. war verwirrt. Ja, hinter dem Baum war ein Paket Es war nicht schwer, war etwas nicht Legales drin? Sie dachte nicht lange nach. Sie wollte gar nicht wissen, was drin war. Sie schrieb nur, okay, aber dann lässt du mich in Ruhe und fuhr mit dem Fahrrad zur Schule. Sie versteckte es unter dem Waschbecken und schickte dann ein Foto. Danach ging sie in den Unterricht. Die erste Stunde hatte sie bereits verpasst. Am Nachmittag erst meldete sich die Nummer wieder.
2: Nein, Samantha, es ist nicht vorbei. Es hat gerade erst angefangen. Ab jetzt wirst du für mich arbeiten.
1: Wurde sie da gerade als Kurier eingesetzt? Sollte sie irgendwelche illegalen Substanzen von A nach B bringen? Als junges Mädchen unauffällig und würde nicht durchsucht werden von der Polizei?
2: Das werde ich nicht sie zurück. ich blockiere dich und gehe zur Polizei.
1: Damit fasste sie ihren ganzen Mut zusammen. Ein Foto kam zurück, noch bevor sie den Blockieren-Knopf drücken konnte. Es zeigte sie, wie sie das Paket entgegengenommen hatte. Es war doch jemand auf dem Schützenplatz gewesen, der sie heimlich fotografierte.
2: Du wirst mich nicht blockieren, denn dann schicke ich dieses Foto der Polizei, und du wirst verhaftet. Denn was du diesem Paket erhattest, da weil das verboten ist. Und du hast es deponiert.
1: Was willst du von mir, schrieb Samantha und schaute sich nochmal ihr eigenes Foto des Pakets an, was sie als Bestätigung geschickt hatte. Darauf stand in schwacher Schrift ein Name, der so klein aufgedruckt war, dass sie ranzoomen musste. Es war ihr in echt überhaupt gar nicht aufgefallen. Momos Toya, was auch immer das bedeutete. Sie schrieb es in den Chat. Wie kommst du denn auf Wo gehst du dieses Wort? Der Typ war anscheinend zu so dumm und hatte vergessen, diesen Namen zu entfernen. Sie schrieb zurück. Keine Ahnung, was das heißt, aber ich werde es googeln. Dann weiß ich vielleicht mehr über dich. Dann drehen wir das Spiel mal um.
2: Nein, du wirst dieses Wort nicht googeln oder würdest
1: du dich von bist du tot. Das schwöre ich. Der Typ schien aggressiv zu werden. Sie gab es ein. Sie überflog die Suchergebnisse. Doch kurz darauf kam jemand rein. Starb Samantha wirklich in dieser Nacht? Wurde sie ausgenutzt, aber fand etwas über ihren Peiniger raus, weswegen sie sterben musste? Hallo Julian, ich habe panische Angst vor Spinnen. Als ich ein Jahr in Südamerika verbrachte, besuchte ich auch den Regenwald. Zusammen mit einer guten Freundin. Wir waren unterwegs in Brasilien, Kolumbien, Peru zum Beispiel, runter später noch nach Chile. Ich weiß, zwei alleinreisende Mädchen müssen aufpassen. Südamerika ist ein sehr gefährlicher Kontinent. Nicht nur die Menschen dort, die auf den armen Verhältnissen leben und nur Gewalt kennen, sondern auch gefährliche Tiere gibt es dort. Ich habe, wie gesagt, eine Spinnenphobie. Meine Freundin erzählte mir, bevor wir uns in den Regenwald trauten, dass eine besondere Spinnenart dort zu Hause war. Eine übergroße Riesenspinne, genannt Goliath-Spinne. Sie war aber wohl nur sehr selten. Ich nahm das Ganze mit Humor. Forscher brauchten teils ewig, um so eine zu finden. Also würde uns das schon nicht passieren, dachte ich. Wir hatten Handys dabei und du wirst sagen, okay, war der richtige insta gehören, aber wir haben viel gefilmt und Fotos gemacht. Das Highlight sollte eine Campingnacht im Dschungel sein. Die Tour war natürlich organisiert, wir waren nicht alleine. Es gab einen Anführer, der mit zwei weiteren Einheimischen die Gruppe anführte. Es waren insgesamt sechs weitere Touristen. Wir gingen in den Urwald und nachts schlugen wir dort ein Lager auf. Am Lagerfeuer erzählten uns die Einheimischen, dass tatsächlich manchmal diese Riesenspinne gesichtet wurde. Und dass man sich bei den Dschungeldörfern erzählte, dass die Goliath-Spinne sich manchmal Teenager suchen würde und zu sich nehmen würde. Sie würde die Leute in Trance versetzen, sodass sie nicht bei Bewusstsein wären. Alles Legenden lachten sie dann, während wir eine Gänsehaut bekommen hatten. Und dann gingen wir schlafen. Ich träumte schlecht in dieser Nacht von einer riesigen Spinne und wachte schweißgebadet auf. Die Phobie war wieder da. Ich leuchtete in mein Zelt. Nichts war hier. Keine Schlange. keine Riesenspinne. Nichts war in meinem Zelt. Aber auch nicht meine Freundin. Wo war sie? Daumen hoch, wenn ihr in dieser Situation auch mega Angst gehabt hättet. Ich meine ganz ehrlich, Freunde. Ihr habt einen Albtraum? Riesenspinnen? Wacht auf, lacht im Dschungel, im Zelt und eure Freundin ist weg? Daumen nach oben, wenn dieser Sekunde auch mega Panik bekommen hätte. Oder bin ich der einzige Schisser, Freunde? Seid mal ehrlich. Ich will die Daumen sehen. Und jetzt machen wir weiter. Wo war sie? In den Büschen, vielleicht kurz pinkeln? Ich schaute raus. Die restlichen Zelte sahen normal aus. Aber ich sah sie nicht. Vielleicht war sie wirklich nur auf Toilette. Deswegen wollte ich nicht laut rumschreien und alle wecken. Ich schaute auf mein Handy, es war 2 Uhr nachts. Und auf einmal sah ich sie. Sie lag schlafend auf dem Waldboden, kurz neben der Feuerstelle. War sie schlafgewandelt? Ich wollte ein Foto schießen als Erinnerung oder ein Video machen und sie damit am nächsten Morgen ärgern. Ich machte also Kameralicht an und fing an zu filmen. Doch auf einmal erschrak ich. Hinter ihr war eine verdammte Riesenspinne. Ich schrie so laut auf, dass das gesamte Camp inklusive meiner Freundin aufwachte. Alle kamen angerannt aus den Zelten. Und die Spinne war weg. Aber ich hatte mir das nicht eingebildet. Ich hatte sie auf Kamera. Am nächsten Morgen waren wir so glücklich, dass wir die Nacht überlebt hatten. Meine Freundin konnte sich das nicht erklären. Sie war nur Schlaf gewandelt. Wir zeigten das Video rum in der Gruppe und alle fanden es unfassbar. Wir hatten tatsächlich ein seltenes Exemplar auf Kamera. Kurz hinter meiner Freundin. In der nächstgrößeren Stadt entschieden wir uns, es auf YouTube hochzuladen. Ganz ehrlich, es hätte Millionen Klicks bekommen. Doch irgendwas schien nicht zu funktionieren. Als wollte YouTube nicht, dass wir das Video hochladen. Es löscht es immer wieder. Immer kam eine Fehlermeldung. Verdammt, wir wollten es doch mit der Welt teilen. Unser Bus ging bald. Aber es ging nicht. Dann der letzte Versuch. Es war wahrscheinlich der zehnte. Bitte, YouTube, löscht das Video nicht, fächten wir es quasi an. Es half alles nichts. Wieder dieselbe Fehlermeldung. Wir fuhren weise in einem Überlandbus durch Südamerika. und Dort hatte man natürlich kein Netz. Wir wollten es später in der nächsten großen Stadt Freunden schicken, die es dann versuchen sollten hochzuladen. Doch dann hielt der Bus abrupt auf dem Weg an. Banditen hatten ihn angehalten. Sie raubten alle Passagiere aus. Auch uns. Sie nahmen unser Geld und unsere Handys. Und damit auch unsere einzigen Beweise, dass diese Geschichte je stattgefunden hatte. Geschichte Nummer 1 Im März 2019 warnte die Polizei in Texas vor einem grausamen Killer, der zuvor an seine Opfer Instagram-Sprachnachrichten verschickte. Hey Schatz! Schatz! Ach, die ist schon unter der Dusche. Hier liegt ihr Handy rum. Irgend so ein Typ schreibt hier auf Instagram. Oh Mann, ich soll ja nicht wieder eifersüchtig werden, aber ich check das jetzt mal ganz kurz ab. So, der hat dir sogar eine Sprachnachricht geschickt. Ja, sollte ich eigentlich nicht abspielen, aber komm, scheiß drauf, ich spiel sie ab.
2: Hallo Selina, Selina de la Cruz, du wirst heute Nacht sterben. Du hast meine Nachricht hiermit abgespielt und jetzt wirst du mir nicht mehr kommen. Du wirst heute
1: sterben! <lacht> Alter, was ist das für ein Typ, Mann? Das zeige ich dir besser nicht. Ich, ich blockiere den ein Geisteskranker.
2: Alter, warum
1: schreiben mir solche Typen? Fünf Stunden später. Dieselbe Nacht. Ja, ich komme doch schon! Ich habe fast geschlafen, Mann! Polizei, Tyler morgen! Ja? Ihre Freundin heißt Selina de la Cruz. Ist das richtig? Ja, das, das, das stimmt. Was ist mit ihr? Sie war vorhin noch bei Ihnen? Ja, aber sie hat sich vor drei Stunden auf den Heimweg gemacht und ich dachte, sie schläft mittlerweile. Sie hat mir nicht mehr geschrieben. Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass Ihre Freundin nicht mehr am Leben ist. Sie wurde auf einem Waldweg gefunden, mit einem Messer erstochen. Sie müssen mitkommen auf die Wache. Wir haben einige Fragen an Sie. Wer hat das getan? Es gab da so einen Typen. Der hat Sie bedroht vorhin. Das können Sie uns auf der Wache erzählen. Bitte kommen Sie mit. Der sogenannte Instagram-Killer wurde nach seinem dritten Opfer gefasst. Er verschickte verstörende Memos zuvor an seine Opfer, die er willkürlich auswählte. Mal schrieb er sogar mit einem Frauenprofil. Stimmt diese Geschichte? Wenn du das glaubst, dann kommentier eins. Geschichte Nummer 2. Es war ein kalter Februarnachmittag, als Jeff Gunning auf einer einsam nebligen Landstraße fuhr. In der Nähe von Philadelphia. Oh, ich sehe kaum was auf der Straße. Da vorne am Feld, da ist irgendwas. Ich hör mal kurz an. Jemand hat hier eine Box abgestellt. Neben der Straße in die Wildnis rein. Eine Kiste. Warum hier mittendrin? Soll ich mal, soll ich mal gucken, ob da was drin ist? Irgendwie habe ich Angst. Kein Mensch weit und breit. Egal. Ich, ich, ich schau mal rein. So, dann
2: schaue ich mal und...
1: In der Kiste befand sich die Leiche eines Jungen. Er wurde weltweit nur bekannt als der Junge aus der Box. Man schaffte es nachzuverfolgen, dass die Kiste zu einer Kinderwiege gehört hatte, die nur zwölfmal in der Gegend verkauft worden war. Doch man schaffte elf Käufer zu identifizieren, den zwölften und wahrscheinlichen Täter nicht. Und keiner in den ganzen USA kannte diesen Jungen, hatte je von ihm gehört, ihn gesehen. Die Bilder gingen um die Welt. Aber niemand, wirklich niemand, schien den Jungen aus der Box zu kennen. Aber eigentlich gibt es doch von jedem Menschen Angehörige. Leute, die ihn zumindest mal gesehen haben. War er entführt worden, verschleppt oder hatte jemand sein eigenes Kind umgebracht? Aber wieso hatte man ihn in dieser Kiste bestattet und in eine Landstraße gestellt? Der Fall ging in die Geschichte ein und wurde bis heute noch nicht gelöst. Marcel, sind Sie hier? ja? Ja, ich, ich wurde ins Sekretariat gerufen. Was ist denn? Jemand hat für Sie angerufen. Okay. Und warum? Das möchte ich Ihnen selber sagen. Hier ist der Hörer. Okay. Marcel Miller?
2: Hallo, Marcel. Wer ist da? Vermisst du deine Mutter? Ich
1: weiß, wo sie ist. Wer ist da? Es hatte alles damit angefangen, dass ich nach Spanien gezogen bin. Auf ein teures Internat. Mein Vater müsst ihr wissen, starb kurz nach meiner Geburt. Er war Geschäftsreisender und viel in Entwicklungsländern unterwegs. Und von einer seiner Reisen kam er nicht mehr zurück. Es hieß, es habe dort Ausschreitung gegeben. Seine Leiche aber wurde nie gefunden. Rebellen hatten angeblich seinen Reisetrupp verschleppt und getötet. Meine Mutter reiste auch viel umher. Sie hatte die Geschäfte meines Dads übernommen nach seinem Tod. Sie reiste aber nicht mehr in Krisengebiete. Sie hatte sein Unternehmen zudem vergrößert. Und wir waren zu Millionären geworden. Klingt schön, oder? Eine tolle Kindheit war es trotzdem nicht. Wir zogen nämlich viel umher, von Land zu Land. Meine Mutter war nie zu Hause, oft Wochen oder gar Monate nicht. Ich war dann immer alleine. Alleine mit mir selbst und alleine mit der Welt. Dann war sie auf einer Reise in Südamerika, in Kolumbien. Und meldete sich tagelang nicht. Das war für mich nichts Neues. Doch dann kam eine komische Nachricht. Hallo, mein Sohn. Sie werden mich kriegen. Code X. Hä? Code X? Ich kannte kein Code X. Und wer waren Sie? War meine Mutter in zwielichtige Geschäfte verstrickt? Oder worum ging es hier wirklich? Ich dachte zunächst an einen schlechten Witz, denn es war Halloween an dem Tag. Dachte meine Mutter gerade an mich und wollte mich ein bisschen pranken? Ich rief sie an, doch die Mailbox meldete sich. Das Handy war wohl aus. Hallo, Sie werden es wie ein Unfall aussehen lassen. Melde dich. Ich schrieb zurück, aber bekam keine Nachricht mehr. Es wurde immer komischer. War das wirklich ein Spaß? Die Mailbox ging wieder ran. Meine Mutter hatte so etwas noch nie getan. Zu solchen Spießen neigte sie eigentlich nicht. Ich wusste nicht, was ich glauben konnte und was nicht. Dann am nächsten Tag wurde ich in der Schule ausgerufen. Und der mysteriöse Anrufer mit Stumpferzerer war dran. Ihr habt es gehört. Doch das Gespräch ging noch weiter. Wenn du deine Mutter wiederhaben willst, dann hör jetzt gut zu. Du hast etwas, was deine Mutter bei dir deponiert hat. Du weißt, wovon wir reden. Leg es um 12 Uhr Mitternacht auf dem Parkplatz neben der Schule. Direkt neben das große Schild am Eingang. Sonst passiert deiner Mutter was, deinem Vater bereits geschah. Wir sehen uns, Marcel. Aufgelegt. Ich wusste nicht, was das war. Ich rief die Polizei, aber die konnten den Anrufer nicht zurückverfolgen. Und meine Mutter war als vermisst gemeldet worden. Von einem Joggingausflug war sie ins Hotel nicht zurückgekehrt. Trotz umfangreicher Ermittlungen in Kolumbien wurde sie bis heute nicht gefunden. Und ich weiß immer noch nicht, was genau sie von mir wollten. Ich habe nichts zum 12 Uhr abgelegt, weil ich nicht wusste, was es war. Meine Mutter hatte mir nie etwas gegeben oder anvertraut. Hatte sie eine Scheinidentität? Ich wusste es nicht. Und die Entführer haben sich nie mehr gemeldet. Paranormale Pasta. Dies ist eine fiktionale Geschichte. Ich habe ein Trauma aus meiner Kindheit. Ich war sieben Jahre alt und ging zur Grundschule. Eines Tages brach ein Feuer aus. In unserer Schule. Ich war zu dem Zeitpunkt weg von meiner Klasse auf der Toilette. Alle wurden evakuiert, aber mich hatten sie irgendwie vergessen. Die Alarmanlage tönte ohrenbetäubend laut. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich war noch so klein, also schloss ich mich in der Toilette ein und hoffte, es würde einfach vorbeiziehen. Aber das Feuer griff von Raum zu Raum über und ich wäre da drin wahrscheinlich gestorben, während die Alarmsirene schrillte. Hätte nicht ein todesmutiger Feuerwehrmann mich befreit. Er hatte mein Schreien gehört und war ins Gebäude hineingelaufen. Seit diesem Tag höre ich immer noch diese Sirene in meinen Träumen und rieche noch den Rauch. Ich bin mittlerweile 19 Jahre alt und hey, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich heiße Mara. Manchmal träume ich, wie gesagt, immer noch für diesen Tag. Aber es wird Jahr für Jahr besser, bis ich auf diese Legende gestoßen bin im Internet. Siren Head. Ihr wisst schon, der neue Slenderman. Eine riesige Gestalt, die angeblich in Wäldern haust und Leute lockt mit ihrer Sirene zu sich. Und damit in den sicheren Tod. Diese Geschichte ließ mich nicht mehr los. Und erinnerte mich natürlich an den Tag als Kind, an dem ich fast gestorben wäre. Und diese Sirene gehört habe. Es war, als würde mich meine Vergangenheit heimsuchen. Und auf einmal glaubte ich, ich würde durchdrehen. Ständig sah ich irgendwo Sirenhead, Vor allem
0: Okay, ich muss jetzt eigentlich die Folge beenden. Weil die Folge kann eigentlich nur 60 Minuten lang machen. Und die Folge ist jetzt schon 59 Minuten lang. Stimmt, jetzt die Folge beenden, weil sonst stoppt sie von der Lar. Also auf jeden Fall dann ciao, ciao.